0: Los rumores sonaban con fuerza desde que la maquinaria negociadora se pusiera en marcha una vez conocimos que los resultados de las elecciones del 23 de julio dejaban al PP a las puertas de un gobierno que se antojaba imposible en solitario y que tampoco podría conseguir con el único apoyo de Vox. Las sospechas aumentaron al confirmarse que Feijó no sería presidente del gobierno, empezaron a disiparse cuando Yolanda Díaz se desplazó hasta Bruselas para reunirse con el fugado Carlas Puigdemont y quedaron despejadas en cuanto los miembros del gobierno socialista empezaron a pronunciar en público una palabra que hasta entonces preferían nombrar tan solo para rechazarla, amnistía.
1: De nuevo Sánchez, ¿y ahora qué?
0: Solo ha pasado semana y media desde que Pedro Sánchez fuera reelegido presidente del gobierno, con una mayoría de 179 votos, incluidos los de los independentistas catalanes, pero las incógnitas en cuanto a qué nos vamos a encontrar a lo largo de la legislatura son muchas. Para ver si podemos despejar alguna de ellas, vamos a sentarnos con el jefe de la sección de España de este periódico, Juan Fernández Miranda. Juan, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Y con el redactor de Política, Víctor Ruiz de Almirón. Víctor, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: A ver, una de las principales dudas que teníamos era cómo iba a ser el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez... Y ya tenemos resuelta esa ecuación. Sánchez apuesta por un gobierno continuista, con un marcado perfil político y además convierte en hombre fuerte a Félix Bolaños, entregándole a Justicia en un momento muy delicado en el que el Poder Judicial reprocha esa ley de amnistía que Bolaños se ha encargado de negociar. Ante este reformado ejecutivo, ¿qué podemos esperar?
2: Bueno, lo primero es que efectivamente Bolaños es el hombre fuerte porque tiene un mandato muy claro, que es sacar adelante la ley de amnistía. Las carteras que maneja Bolaños tienen todas mucho que ver con la tensión existente entre el gobierno de Sánchez y el Poder Judicial, que se puede concretar en la reacción que desde el Poder Judicial, en el sentido más amplio de la expresión, ha habido al pacto entre el PSOE y Junts y a la ley de amnistía en particular. Por eso incluye el Ministerio de Presidencia, que es el que coordina el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, que es el que mantiene las relaciones con el Poder Judicial y que tiene un reto muy importante en la renovación del CGPJ, y las relaciones con las Cortes que es relaciones con el legislativo. Es decir, tiene eh, un pie en cada ministerio, en cada poder. Tres pies tiene Bolaños, para ser exactos. Y esto no deja de ser una anomalía. Tal acumulación de poder en una única persona, por debajo del presidente, es eh, poco habitual. Hay un antecedente con Belloc en el 93, cuando fue biministro de Justicia y de Interior. Y era también por una anomalía, que era que el gobierno estaba acosado por mil frentes con escándalos de corrupción. Al final, el gobierno sabe que sacar la ley de amnistía de una manera rápida y solvente es esencial para la continuidad del propio gobierno. Porque, a pesar de que el ejecutivo que ha montado Sánchez tiene pinta de estar más cohesionado que el anterior, es decir, que no va a haber muchos líos internos, veremos, parece que no, eh, externamente va a ser muy difícil. El Parlamento es el gran reto de
1: este Gobierno. Sí, esa es la, la clave. hemos Venimos de una legislatura en la que el, ha sido una legislatura complicada para formar mayorías en el Parlamento, pero ha habido votaciones en las que el Gobierno se ha acercado, incluso a los 200 escaños, porque tenía un abanico de fuerzas con las que poder eh, pactar en algún momento, incluso los nueve diputados de Ciudadanos, que le permitían una mayor holgura, una mayor capacidad eh, de negociación. Eh, ahora es lo que hay. Son 179 votos eh, a los que además hay que quitar el voto de Coalición Canaria cuando se hable en particular de la cuestión de la amnistía y con la incógnita, además, que luego podemos profundizar, de los cinco diputados de Podemos. Eh, es una mayoría eh, endeble y precaria en el Parlamento. El Gobierno es más sólido internamente, precisamente porque ya no está Podemos y porque mmm, sí que es verdad que aunque sea un gobierno continuista en lo esencial, eh, se ha podido complementar esa continuidad con una renovación en algunos eh, perfiles también, ¿no? Entonces, es un gobierno más sólido a la interna pero que de puertas para afuera eh, tiene un papel muy complicado en el Parlamento.
0: Pues ya que has sacado tú lo de Podemos, pues tiramos por ahí, porque era otro secreto a voces que se cumple, eh, que ha quedado fuera del Gobierno. Entonces, ¿qué podemos esperar en esta legislatura de un grupo parlamentario que están alzados en armas unos contra otros? Y sobre todo, si ¿sí le pueden hacer pasar un mal trago al Gobierno de coalición.
1: Sí, sin duda, más pronto que tarde eh, vamos a ver... ...que los cinco diputados de Podemos... Eh, ...tienen vida propia... ...desde ya eh, tenemos que ser conscientes... ...independientemente de que eso se materialice... ...que puede ser en una salida de los cinco diputados de Podemos... ...del grupo parlamentario de SUMAR... ...independientemente de eso... ...esos cinco diputados van a tener ya vida propia... Eh, eh, ...¿qué quiere decir? Eh, ...van a defender y van a demandar... Eh, ...sus propias posiciones... Eh, para sacar adelante eh, leyes. Eso quiere decir que la mayoría eh, de Sánchez bajaría a 174, si los cinco diputados de Podemos no están garantizados, a 173 si no contamos Coalición Canaria. Ahora vienen dos elecciones, en Galicia y en el País Vasco, en las que Sumar, eh, los últimos días, ha registrado ya su marca y lo ha hecho sin que haya todavía un acuerdo preelectoral con Podemos. Y es un acuerdo que va a ser muy difícil que pueda llegar a suscribirse porque recientemente Podemos ha consultado a sus bases eh, y ha emanado un eh, acuerdo político en el cual se plantean unas condiciones para eh, mantener la colaboración electoral con Sumar que distan mucho de estar produciéndose. Eh, primero, no han formado parte del gobierno, lo que para Podemos se interpreta como un maltrato. Segundo, Podemos eh, defiende, porque tiene, pese a su eh, decadencia militante, tiene todavía una, mil, una militancia muy superior a las de otras fuerzas en ese espacio y demanda que haya primarias, precisamente para que en esas primarias que conforman las candidaturas tenga una posición de, de predominio, ¿no? Y precisamente por eso sumar no quiere. Entonces será eh, muy difícil que veamos a Sumar y a Podemos juntos, tanto en esas elecciones como sobre todo en las elecciones europeas. Y si eso pasa, vamos de facto a un partido político diferente con el que Pedro Sánchez y Félix Bolaños van a tener que negociar de manera separada a eh, la negociación interna que vayan a tener con Yolanda Díaz dentro de, de la coalición.
2: Dos ideas al respecto. Yolanda Díaz es implacable, lo ha demostrado. Sonríe mucho, pero políticamente mata como nadie. Y ha echado a Irene Montero y a Ione Belarra del Consejo de Ministros y a otros nombres que ponían sobre la mesa, como por ejemplo Echenique o Mayoral. Podemos estar fuera, pero podemos seguir ahí. O sea, digamos que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Han externalizado el problema de Podemos. No lo han resuelto. Y veremos a ver qué sucede. Pero por las primeras declaraciones que ha hecho Yone Belarra, que está muy activa, van a ir a darlo todo. Van a ir a ser la esencia, los defensores de las esencias de la ultraizquierda, de, del espacio original de Podemos, tratando de arrinconar a sumar en una especie de muleta de pseudo PSOE, que no deja de ser cierto.
1: Y precisamente eh, que Podemos vaya a querer escenificar o poner en primera posición eh, planteamientos eh, muy a la izquierda, muy arraigados al Podemos original, es lo que convierte esta legislatura en una legislatura en la que va a ser muy difícil que el gobierno pueda sacar legislación económica y social. Porque hay que concitar a los cinco diputados de Podemos, que son clave, con los diputados del por ejemplo del PNV Sí, claro, y en la práctica es eso al final si tú
2: te pones a negociar una ley concreta sobre cuestiones económicas ¿cómo consigues que el PNV que es un partido nitidamente de derechas y que en lo, en lo económico está en posiciones liberales eh, se ponga de acuerdo con Podemos, que ya no es un Podemos dentro del gobierno al que puedes atraer, es un Podemos enfrente que está buscando su espacio. Eso es un problemón para Sánchez.
0: Venga, pues con este panorama complicado vamos a hablar de las políticas que este gobierno pondrá en marcha. Eh, vamos a ser testigos de una acción legislativa potente en materia social, laboral, económica, o el frágil equilibrio de la mayoría absoluta lo va a poner realmente complicado y no va a salir nada adelante?
1: Vamos a ir a una legislatura de menos legislación que, que la anterior. Lo
2: cual es bastante fácil. Lo cual es fácil. Porque fue, fue exagerada la anterior. Es, y, y, y legislar mucho no es legislar bien.
1: En ese sentido, eh, el gobierno estuvo condicionado y también... Eh, en cierta forma, es un poco duro decirlo, pero eh, tuvo como aliado a la pandemia. La pandemia generó un espacio de excepcionalidad de casi dos años en la toma de eh, decisiones en cuanto a políticas públicas. Por ejemplo, retrasó eh, dos años el debate de Cataluña. Sin pandemia, toda la cuestión de los indultos, de las mesas de negociación, de diálogo, se hubieran acelerado. Habría sido una legislatura completamente distinta. La pandemia provocó ingreso mínimo vital, eso que vinieron a llamar el escudo social. Muchas de esas cuestiones están tomadas. Vamos a una legislatura continuista en políticas económicas y sociales que ya se han tomado. O Seguir aumentando el salario mínimo interprofesional, el estatuto de los trabajadores. No hay pendiente en estos momentos una gran revolución en política social y económica. Y Pedro Sánchez eh, lo sabe. Vamos a una legislatura de más baja intensidad, en la que hay muchísimos retos que va a ser muy difícil que se puedan abordar, como por ejemplo la financiación autonómica. La financiación autonómica es el gran tema pendiente, es un compromiso de Pedro Sánchez desde 2018 que no ha podido abordar y que va a tener muy complicado abordar en esta situación. Y va a ser una legislatura eh, que yo a mí me gusta definirla como, como un salto al vacío, porque no hay una mayoría ideológica que pueda hacer prever qué eh, tipo de política económica vamos a, a, a tener. Y lo que sí que hay son unos socios que tienen unos planteamientos eh, desde el punto de vista eh, territorial, de corte nacionalista o independentista, eh, que es, van a estar en primera línea y van a estar en primera línea, entre otras cosas, porque vamos a tener elecciones en el País Vasco eh, en un periodo de entre cuatro y seis meses y vamos a tener elecciones en Cataluña como mucho en quince meses. La primera parte de la legislatura va a estar marcada claramente por esos dos hitos, además de las elecciones europeas, con lo cual va a ser, va a ser difícil armar mayorías para para legislar. Va a ser muy difícil. Yo creo que
2: el planteamiento de, este, de esta legislatura para el gobierno le guste o no le guste es un planteamiento en clave territorial. Porque todo lo que va a querer sacar adelante va a ser primero negociado con los partidos independentistas catalanes. Este gobierno nace rehén de los partidos independentistas catalanes, que le han puesto un precio altísimo y que no le van a dejar moverse de ahí. La capacidad de Sánchez para salirse de ese barco es muy limitada y el, el, las ambiciones tanto de Junts per Cataluña como de Esquerra trascienden de la cuestión nacional, que es evidentemente la principal, pero también quieren una relación directa en lo que tiene que ver con la financiación autonómica, por ejemplo, que el gobierno de España pacte con Cataluña y luego se sumen el resto. Esto... Rompe la, eh, el equilibrio entre territorios, lo que se suele hacer es una cumbre de presidentes en las que se habla de financiación autonómica. O temas fiscales, la relación fiscal, porque uno de los grandes objetivos del independentismo catalán, más allá de los discursos, está en, la, en el pacto fiscal, en que Cataluña eh, se quede con lo que, con lo que recauda y salirse de ese marco de solidaridad interterritorial, que es lo que sostiene que el español esté cohes que, el, que el Estado español, que España, esté cohesionado.
0: Pues mira, ya que me sacáis el tema de, del debate territorial, vamos a tirar por ahí, me salto un poco el guión, eh, porque además eh, la Moncloa ahora se encuentra con que la mayoría de las comunidades autónomas van a estar gobernadas por el Partido Popular. Entonces, ¿cómo va a ser esa relación ahora que se reabre una vez más el debate de la financiación?
2: Y los ayuntamientos, y las diputaciones, y el Senado... Y probablemente después de las elecciones europeas el Partido Popular a nivel europeo se salga fortalecido, incluso el Partido Popular español salga fortalecido. Es decir, el contexto es muy, muy malo para el gobierno porque está en una situación de debilidad infinitamente más grande que la que tenía hace cuatro años. Es cierto que Pedro Sánchez tiene una enorme eh, capacidad de aguante, de resistencia. Pero todo tiene un límite. No hay que dar, por supuesto, que lo va a soportar todo. Es difícil. Es difícil. Eso puede generar una parálisis en el gobierno.
1: Sobre la, sobre la relación del gobierno con los gobiernos autonómicos, decía antes Juan, creo que vamos a un modelo de lo que se llama la España multinivel de dos o de tres velocidades. Eh, los acuerdos a los que está llegando mm, el Partido Socialista con, con las fuerzas... Eh, nacionalistas e independentistas de País Vasco y Cataluña, lo que al final vienen a consolidar eh, es un modelo en el que vamos a ver al gobierno de España eh, negociando en una mesa con el País Vasco, negociando en una mesa con Cataluña y negociando en una mesa con todos los demás. Al final, una especie casi de confederación. Y es ahí, en esa mesa con todos los demás donde el gobierno va a querer hablar, por ejemplo, de financiación autonómica. Y yo creo que vamos a una parálisis y a un choque institucional porque el Partido Popular no va a aceptar ese marco. No va a aceptar que en esa tercera mesa estén todas las comunidades autónomas, pero no estén el País Vasco y Cataluña. Que es verdad, País Vasco para financiación autonómica no debe eh, estar en esa mesa porque tiene su, su cupo su foralidad... ...porque en lo está la Nevada, Constitución... Que ...está recogida en la Constitución... ...pero hemos visto al presidente Urcuyu ...en alguna conferencia de presidentes... ...es razonable que País Vasco y Cataluña... ...estén en las mesas... ...en las que se reúnen todas las comunidades autónomas... ...y lo que vamos es a la, a la bilateralidad... ...a lo que... Eh, ...lo que anhelan País Vasco y Cataluña... ...es esa relación bilateral... ...el PP no va a aceptar... ...que en esas mesas bilaterales... ...se hable de financiación... ...porque eso afecta a todos... Que Cataluña no contribuya a la solidaridad interterritorial o que el cupo vasco se negocie de una manera u otra afecta a todos, afecta a los recursos que hay para que luego pueda haber infraestructuras en Extremadura o en Murcia. Y por tanto, yo anticipo que vamos a, a un choque en ese sentido, vamos a ir a eh, episodios mmm, permanentes, eh, en casi un, un poco en lo estético, ¿no? de, de tiranteces y de choques entre el presidente autonómico y los ministerios. Pero bueno, esto es una cosa que ahora el PP gobierna muchas comunidades autónomas, pero esto eh, en la legislatura anterior eh, ya sucedía, que iban los ministros del gobierno, por ejemplo, a la región de Murcia y no se avisaba al gobierno autonómico y se visitaba exclusivamente municipios en los que había alcaldes eh, socialistas. Este tipo de cosas fueron tan famosas, eh, Ayuso y, y, y Bolaños el 2 de mayo, eh, en Madrid pasó porque había un interés en, en, en buscar un poco esa confrontación con Ayuso. En otros sitios no pasa porque no van, porque no había un interés eh, en ir. Sí mmm, sabemos, y lo sabe el gobierno y lo sabe el PP, que el gobierno lo que va a intentar es hacer un poco una labor de de zapa entre las comunidades autónomas del PP. Es decir, hablar de financiación autonómica eh, con las, todas las comunidades autónomas es algo complejo porque no todas tienen las mismas necesidades. No es la misma la de Castilla y León que la de Comunidad Valenciana. Y lo que va a hacer el Gobierno es intentar buscar la división. Ese es el gran reto del Partido Popular. Las comunidades autónomas no pueden ser filiales eh, de la calle Génova ni, ni tienen que tener todas una posición unitaria en financiación autonómica, pero sí que el Partido Popular debería establecer un marco para mmm, abordar ese debate con cierta eh, unidad. Porque mmm, en el debate de la financiación autonómica hemos visto en los últimos años que no necesariamente eh, funciona eh, con, con seguidismo a las siglas partidistas, ¿no? sino que se tiene más en cuenta la especificidad de lo que estás gobernando.
0: Pues ya que estamos hablando de, de los populares, eh, vamos a preguntar por cuál va a ser su actitud en una legislatura tan convulsa como la que se avecina. ¿Qué perfil se va a adoptar desde el Partido Popular y a qué fijo nos vamos a encontrar? ¿A uno muy duro? ¿Buscará el diálogo?
2: Feijó es una persona dialogante y es una persona de, de entendimientos. Ahí es donde le está cómodo, sobre todo en lo personal. Pero el PP tiene que mantener una, una posición frontal contra un presidente del Gobierno que en su discurso de investidura planteó una posición frontal contra la derecha y la ultraderecha, como él dice textualmente. El PP tiene tres grandes ventajas en esta legislatura sobre la anterior. La primera es que la calle está muy movilizada. Es un valor importantísimo tener a la ciudadanía dispuesta a salir a la calle para protestar contra los planes de un gobierno que se está, que se está organizando. Esto es un apoyo importantísimo que el PP tiene que conseguir mantener. No puede pasarse de frenada, pero tiene que mantener el, la presión y siempre, por supuesto, en manifestaciones como está haciendo el PP, pacíficas y multitudinarias. Después, eh, la Unión Europea está vigilante. La Unión Europea no va a tomar ninguna decisión... Eh, no ninguna sanción contra España, pero está vigilando. Y eso desgasta al presidente del gobierno, desgasta la imagen internacional del presidente, que es muy buena, y sitúa a España en una posición mala, que es en una lista de, de países que han cometido abusos sobre sus estados de derecho. Hablamos de Hungría y Polonia, básicamente. Y tres, eh, no solo son las instituciones europeas y la calle, sino que en España ha habido una reacción del alto funcionariado y de las grandes asociaciones, de los colectivos de representantes de funciones importantes quejándose de los planes del gobierno, advirtiendo del ataque al Estado de Derecho. Gobernar contra la calle, contra Europa y contra el funcionariado es muy difícil. Es muy difícil. Y estamos empezando una legislatura con esta posición. El reto del PP es mantener esa tensión, eh, no dejar que el gobierno cometa ningún abuso sin que tenga contestación eh, y siempre manejando a la vez la capacidad de, de ser el partido que ocupa el centro político.
1: Y esto lo tiene que hacer una persona que toda su vida política eh, se entiende desde el gobierno y desde la gestión. Eh, el principal reto del PP y la gran incógnita es cómo va a hacer oposición a alguien que nunca ha hecho Exacto. oposición, porque Alberto Muñoz Fijó siempre ha, ha gobernado. ¿no? Con mayoría absoluta, además. Y además con mayoría absoluta. Entonces... Eh, Creo que es el gran, eh, el gran reto que tiene por delante el PP, es amoldarse a esa nueva situación. Vamos a tener cambio de, de algunos cambios en, en la dirección, en las portavoces. Eso es muy, importante.
2: es muy importante, porque tú preguntas, ¿Feijó tiene que ser duro no tiene que ser duro? El PP tiene que hacer una oposición frontal, pero no tiene que ser Feijó el que diga la frase más alta, porque él ahí no está cómodo. Mm. Y no es bueno. En eso no es bueno. Tiene que tener un equipo en el que haya distintos roles. Y uno, probablemente el de portavoz parlamentario, que es el que falta por señalar, tiene que ser una persona, y nos consta que va a ser así, una persona capaz de confrontar directamente con el gobierno.
1: Y, y también... Eh, en lo dialéctico. También puede haber un seguramente un portavoz eh, de la dirección. Eh, Feijo ya ha demostrado en estas dos sesiones de investidura y en el debate electoral que tiene capacidad de chocar... Eh, con Pedro Sánchez y lo va a seguir haciendo pero es verdad lo que dice Juan que su perfil, eh, el, el de toda su vida es eh, el, más el de la gestión ¿no? entonces eh, el PP tiene que encontrar el equilibrio entre una oposición firme y contundente y no caer en la radicalidad porque una cosa y otra no necesariamente son lo mismo es más, pueden ser hasta lo opuesto entonces eh, el Partido Popular tiene que mantener esa tensión tiene que hacer una oposición frontal al gobierno, habrá choque, será muy duro, pero a la vez tiene que ser capaz de seguir construyendo un partido y un proyecto que no deja de ser lo que quiere hacer Feijóo, que es ensanchar la base eh, electoral e ideológica del partido. Feijóo quiere que al Partido Popular le pueda votar gente que durante muchos años ha estado votando al Partido Socialista. Eh, personas que se consideran socialdemócratas, personas eh, de centro, que quieren mm, eh, una alternativa a lo que actualmente está haciendo el Partido Socialista y que, una vez además Ciudadanos desapareció, eh, no, no existe en este momento. Entonces, compatibilizar esas dos cosas, eh, hacerte atractivo a quien ha votado durante tanto tiempo al PSOE y hacer una oposición firme y contundente, cuando además siempre tienes eh, la tensión en tu derecha, con qué es lo que hace Vox eh, no, va a ser, no va a ser fácil y es lo que va a caracterizar eh, la oposición de, del PP tener esa tensión permanente en llegar a todos esos palos y sobre
2: la base de que en las elecciones del 23 de julio consiguió arrebatarle 600.000 votos 600. a Vox y otros tantos al PSOE es decir, Feijóo de momento ha demostrado con éxito que el PP que puede se puede ensanchar ahora tiene que perseverar. La, la la estrategia del PP a futuro tiene mucho que ver con perseverar. Perseverar en la calle, perseverar en las instituciones, perseverar en la estrategia de ensanchar. Tiene que tiene que ser firme. Y no es fácil porque el gobierno es un gobierno fuerte y es un gobierno que no va a parar de señalar cualquier... O sea, el, el gobierno va a hacer una oposición, lo dijo el presidente, va a hacer una, una legislatura de... Ataque permanente a la oposición, lo demostró Sánchez en su discurso. Es decir, el PP tiene que estar dispuesto a discutir y de tratar de llevar el debate uh -huh. al terreno juego del gobierno, uh -huh. no de la oposición.
0: Venga, pues vamos a ir acabando este podcast. Y como última pregunta, me he dejado la más difícil. que eh, Con la frase más breve que podáis acuñar aquí y ahora, ¿cómo definiríais la legislatura que está por venir?
2: Una legislatura de gran tensión territorial y parlamentaria.
1: Pues pese a lo que pueda parecer y a lo que hemos escrito, incluso a lo que aquí hemos comentado de la dificultad para armar mayorías y la tensión permanente con las comunidades autónomas, yo sí si tengo que decir una frase, diré por la experiencia, que será y durará lo que Pedro Sánchez quiera que dure. Porque es algo que se dice eh, mucho, ¿no? que va a ser una legislatura breve, inestable, que cuando los independentistas quieran Pedro Sánchez caerá, y creo que cualquier planteamiento de oposición mmm, debe tener en cuenta que eso no, no es así. El botón lo tiene Pedro Sánchez y no hay que infravalorarle, que creo que es algo que mucha gente ha hecho durante
0: demasiado tiempo. Pues Juan, Víctor, muchísimas gracias, gracias una vez ti. más. Gracias a ti. Nos vemos. Gracias, nos
2: vemos.
1: Este es un podcast del diario ABC, dirigido y guionizado por María Romero con la colaboración de Juan Fernández Miranda y Víctor Ruiz de Almirón. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a La Lupa de ABC en tu plataforma de podcast favorita.